0: Suzi ile Kırılgan Sohbetleri hoşgeldiniz. Ben Suzi Yamado, klinik psikolog ve dışavurumcu sanat terapistiyim. Yanımda bugün Öznur Turalıoğlu Seyhan var, o da medya alanında çalışıyor. Ve bugün benim içime çok dokunan, benim için çok anlamlı bir konuyu konuşacağız. Buyurun dinlemeye.
1: Bugün ilk soru benden çünkü tam olarak senin alanını konuşuyoruz. Ee, ben de psikoloji okudum, sen de psikoloji okudun. Ben hiçbir zaman aktif olarak bunu yapmadım. O yüzden biraz dışarıdan bakıp e, bu soruyu soruyorum sana aslında. Türkiye'de ya da dünyada varsa böyle bir şey. Psikoloğa gitmek neden bir tabu hala? Tabu mu ya da? <gülüyor> <gülüyor> Yani bazı kesimlerde tabu,
0: bazı kesimlerde değil. Nedenine emin değilim. Ama şöyle bir şey var. Sanki insanlar kendi sorunlarını kendileri çözebilmeleri gerektiğine inanıyorlar. Yani nedense işte başımız ağrıdığında o baş ağrısını kendimiz geçirebilmemiz gerektiğine inanmayıp bir ilaç alıyoruz. İşte acıktığımızda kendi karnımızı doyurmayı, vücudumuzun salgılayacağı bir şeyle yapmamız gerektiğine inanmayıp yemek yiyoruz. Ama bir şekilde ruhumuz kesildiğinde, kalbimiz kırıldığında ve bunla baş edemediğimizde bunu kendisi yapabiliyor olmayı bir statü, yapamıyor olmayı da bir zayıflık. Eksik, zayıflık, evet. Yapamıyor olmayı da bir zayıflık olarak görüyor insanlar bazen. Ve böyle görünce de Çok zorlanıyorlar Yardım almak ister misin dediğinde Yok ben bunu kendim çözmek istiyorum diyorlar hı hı. Ve Sanki yardım almak Ayıp bir şeymiş gibi oluyor Ya da arkasından birisi O zaten psikoloğa da gidiyor hı. Diyecek Bir,
1: bir oluyor bir etiket haline geliyor
0: Evet böyle bir etiketleneceğinden Korkuyor Ve bence birazcık da ...o odada ne olduğunu... ...bilmedikleri için... da. Yani o en kırılgan halimizle... ...kendimiz oturmakta zorlandığımızda... ...ya da o en çiğ halimizle... ...kendimiz oturmakta zorlandığımızda... ...bunu başka birine söylemek... ...zor bir şey. Hı hı. Ve hani... ...orada ne müdahale yapılacağını... ...bilmiyor olmak da zor bir şey. Hani... E, ...iğneden korkan çocuk gibi... ...aslında çok acımıyor belki... ...ama... Hı hı. Çocuk o kaygıyı öncesinde çok yaşıyor. Hı hı. Ve hani bunun için erteliyor. İşte gitmeyelim diye ağlıyor. Yok saymaya çalışıyor. Ya da doktora giderken işte mesela diyorlar ki kulağının içine bakacağız. Ve o aleti sokturmuyor, sokturmuyor, sokturmuyor. Sonra aslında canı da acımıyor. Ama hı hı. bir iş oluyor. Sanki öyle bir kısım da var. Yani odanın içinde olan şey çok gizemli geldiği ve hani ne olduğu bilinmediği için de... Sanki birazcık çekiniyor insanlar gelmeye.
1: Ben bunu şöyle deneyimliyorum. Ben bu eğitimi aldığım için benim için terapiye gitmek e, ne olursa olsun mesleğin ne olursa olsun çok normal ve çok güzel. E, çok ihtiyaç duyulan, çok yaraya merhem bir şey. Hı hı. Ve çok olası... Eğer maddi olarak bunu karşılayabiliyorsanız kendinize ilgi göstermenin, kendinize iyi hissetmenin de bir yolu gibi görüyorum. Hı hı. Ve bu bilgiyle, bu inançla, mantıkla insanlara yaklaşıp çok rahatlıkla bir terapiye gitmelisin, bir psikoloğa gitmelisin önerisinde bulunuyorum. Aldığım tepkiler çok değişken. Kimisi hı. şey tepkisi verebiliyor. Ne alakası var ya o kadar da değil filan. Ve ben o noktada şeye bir saniye öznur. Hani bu senin kafandaki, senin bakış açınla onunki çok farklı. Senin için terapiye gitmek grip olduğunda işte kulak burun boğaz doktoruna gitmek kadar normal bir şeyken bu kişi için bir sınırın aşılmış olmasının göstergesi oluyor. O zaman insanlar sana mesela ya yani yıllardır Terapi yapıyorsun ve işinde çok başarılı olduğunu biliyorum Ay teşekkür ederim ee, İnsanlar sana Bir şeyi fark ettiklerinde Yani e, Çaresiz hissettiklerinde mi geliyorlar Yoksa yenik mi hissediyorlar Yok ben bunu yapamadım kendi başıma Pes ediyorum Deyip mi geliyorlar Yoksa benim böyle bir sorunum var Neden bunu tek başıma çözmeye çalışayım Bilinciyle mi geliyorlar Motivasyonları nasıl oluyor ne zaman geliyorlar sana yani? Genelde çok çaresiz
0: hissettiklerinde geliyorlar. Yani genelde ya kendileri bir takım şeyleri denemiş oluyorlar ve çözememiş oluyorlar. Ya hayatlarının çok raydan çıktığını düşünüyorlar. Ya bir şekilde başka başka şeyler denemiş oluyorlar işte atıyorum. Enerjiciye gitmiş oluyorlar, işte aile dizilimine gitmiş oluyorlar falan. Hani bu arada bunlar benim kendi bana destek almaya gelenlerden örnek değil yani. Genel olarak olan şey bu. Hı -hı. Ee, ve ondan sonra hani aslında daha düzenli bir süreç yaşamaya karar verip geliyorlar. Ya da hani diyorlar ki ben işte şu anda birazcık rahatım ve bunları çözmek için vaktim, zamanım. Vaktim ve naktim var diyorlar <gülüyor> ve o zaman geliyorlar. Ki demin sen söylediğinde şeyi düşündüm. Hani aslında mesela spora da gittiğimizde vücudumuza iyi bir şey yaptığımızı bilerek gidiyoruz. Yani yapmasak da hayatımıza devam edebiliriz. <gülüyor> i̇şte ama iyi bir hocadan ders alıp o çalışmayan kaslarımızı güçlendirmek falan. Hani bunlar bize iyi geliyor ve böyle ah kendime iyi bir şey yapıyorum Diyoruz. Hı hı. Hani ben gitmiyorum spora falan da maalesef keşke gitsem yani ee, Aslında terapiye gitmeye bence öyle de yaklaşılabilir Hani ben kendi iç, iç dünyam için bir yatırım yapıyorum hı hı. Ve kendi içime bakıyorum orada hani bir şekilde derleme, toplama, düzenleme, ferahlama operasyonları gerçekleştiriyorum gibi Ama genelde ...kişilerin geldikleri zaman artık çaresiz hissettikleri zaman oluyor. Yani ya işte böyle bir radikal hayat olayı yaşamış oluyorlar... ...ya işte bir ayrılığın eşiğinde oluyorlar... ya ...yani bir bir kayıp oluyor ama bir radikal ya da... ...radikal de yanlış kelime oldu... ...sıra dışı bir hayat deneyimi yaşamış oluyorlar. Yani kendi dengeli hayatları savrulmuş oluyor.
1: Bir işaret bekliyorlar yani gitmek evet. için. Evet. Bu noktada biraz herhalde bahsettiğim bilmeme durumuyla alakalı. Çünkü şey gibi bakıyoruz. Bir problem yaşadım. Başıma kötü bir şey geldi. Kalbim kırıldı. Sevgilimden ayrıldım. Eşimden ayrıldım. Ya da bir kayıp yaşadım. Hı hı. O zaman ben bunu gideyim. Bir işte tam olarak terapistle psikiyatrist arasındaki farkı da çok az kişi biliyor zaten. Hı hı. Gideyim. Bunun doktoru neyse, ilacı neyse alayım. İki seans hani... Gideyim, ondan sonra tamam iyileştim geldim paket program olarak çünkü bunu alıştık. Yani karnım ağrıyorsa doktora giderim, tetkik yapılır, ilaç verilir geçer. Burnum akıyorsa ilaç verir geçer. Ama terapi süreci böyle değil değil mi? Bu bir, bir yolculuk gibi sanki.
0: Genelde böyle değil evet. Genelde daha yolculuk. Belki hani bir parça terapi odasında ne oluyor ondan da bahsedebiliriz. Hani çünkü insanlar gerçekten Geliyorlar ve anlatacaklar, ne anlatacaklarını bilemiyorlar, nasıl ifade edeceklerini bilemiyorlar, ne bekleyeceklerini bilemiyorlar. İdeal şartlarda bir terapi odasında iki kişi e, karşılıklı, belki bir parça açıyla karşılıklı otururlar. Mümkünse arada böyle masa falan gibi bir şey olmaz. Birisi masanın arkasında, birisi masanın önünde olmaz. Ve aslında sohbet ederler. Yani bu bir... E, sorgulama havasında da geçmez. Şimdi bana çocukluğunu anlat. İşte kaç yaşındasın? Evli misin? Şu musun? Bu musun? Derdin ne? Falan. Böyle geçmez aslında. Hani daha sohbet havasında. Terapistin oradaki görevlerinden ya da işlevlerinden birisi aslında gelen kişiyi rahatlatmaktır da. Yani konuşurken böyle değerlendirildiğini hissetmemesi zıttına kendisi olmak için bir alan da olduğunu yani ona kendisi olması için bir alan açıldığını hissetmesidir. Bizim aslında istediğimiz şey ve çok değişim odaklı bir şey değildir terapi. Yani terapi birçok insanın hayatını değiştirir. Benim de ben de hayatım boyunca her terapistin yapması gerektiği gibi birçok terapi süreci yaşadım. Yani kendim terapiye gittim. Farklı ekollerden terapistlere gittim ve hani bana en iyi gelen şeyleri ben de uyguluyorum. Fakat burada terapiye gittiğiniz zaman aslında değişmek için değil de kendin olmak için gidersin. Çünkü olduğun şeyde bir sıkıntı olmadığını anlamak ilk başta önemlidir. Örnek veriyorum ben mesela şişman bir insanım ve... Ben işte eğer vücut algımla ilgili terapiye gidiyorsam terapistin işi bana zayıflamamda destek olmak değildir. Ben bunun için gidiyorsam bile bu sürecimde bana eşlik edebilir ama bana hiçbir noktada aslında zayıflasan iyi olur ya da bak şunu da yapabilirsin, bunu da yapabilirsin gibi şeyler söylemez. Terapistin işi bana o anki durumumu kabul edip kendi o anki halimle barışmamı sağlamaktır. Çünkü ben kendi halimle barıştığım anda, kendi içimde verdiğim kavgayı sonlandırdığım anda, kendi içimde verdiğim kavgaya harcadığım enerjiyi ruhum iyileşmeye harcamaya
1: başlar. Çözüm odaklı daha değil mi? Çözüm mü buluyor. Öyle bir şey mi?
0: Yani ruhum çözüm bulmaya başlar zaten. Yani kendi bünyem zaten o e, ...iyileşme yoluna doğru gider. Ama yargılanmamam gerekir. Dolayısıyla terapi aslında bir tanık ve destek olma sürecidir. Sen bunu deneyimliyorsun ve ben senin yanındayım. Acı çekiyorsun ve bu acıyı yalnız çekmen gerekmiyor. Birazcık tanıklık, birazcık destek ve e, bolca umut enjekte etmek. <gülüyor> yani senin şu anda umutsuz bulman kendini... ...gerçekten senin için bir umut olmadığı anlamına gelmiyor. Aslında şu anda çıkmazda olduğunu düşünüyorsun ve ben sana başka bakış açılarından bakmanı destekleyeceğim yanında olacağım şu içinde ne olduğunu tam olarak anlamana yardımcı olacağım ve kendi kendine zaten sen o çıkmazda olma hissinden kurtulacaksın o his dönüşecek aslında böyle bir şey terapi odası ama bu yani bazen çok sohbet havasında geçiyor bazen Biraz böyle daha derin bir paylaşım havasında geçiyor. Bazen eğlenceli oluyor. Ama bir yol arkadaşı yani iyileşmede yol arkadaşı seçmek, terapist seçmek aslında. Ve terapist olmak da birinin iyileşmesinde yol arkadaşı olmak. Bence yani bir insanın dünyada başına gelebilecek en güzel iş terapist olmak. Çünkü birisi geliyor ve size tüm kırılganlığını anlatıyor. Ve hani çok onurlandırıcı bir şey. Hani ben kendi deneyimimde hep bunu düşünüyorum. Yani birisinin hayatına bu kadar mahremine tanık olmak. Kendi kullandığım sıklıkla benzetme de birisi geliyor kalbi kırık. Ve diyor ki ben bu kırık kalbimi kendim tutamıyorum. Al ve tut. Ve ondan sonra beraber o kırık kalbi... İşte yapıştırmaya, tekrar birleştirmeye çaba sarf ediyorlar. Kalp aynı olmuyor ama yine çok güzel, anlamlı, yaratıcı bir şey çıkıyor. Ve çok
1: gerçek bir şey çıkıyor. Peki benim çevremden sıklıkla duyduğum bir kafa karışıklığı var. Hı. Bir sıkıntı yaşanmış veya bir, bir hastalık durumu da olabilir. Ee, patolojik bir sorun da olabilir ama bir destek alınması gerektiği fark edilmiş. Peki ben psikoloğa mı gitmeliyim, psikiyatriste mi gitmeliyim? gibi bir ikilemle geliyor insanlar bana. Sen buna en doğru cevabı verecek insansın herhalde.
0: Teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Hemen e, söyleyeyim.
0: İksisine de gidebilirsinler. Yani ikisine de gidebilirsiniz. Burada bakılması gereken birinci şey şu. Eğer kişinin yaşadığı sıkıntı içerisinde herhangi bir gerçeklikten kopuş varsa yani aslında olmayan bir şeyi görmeye başladıysa. Aslında olmayan sesleri duyuyorsa. Ya da e, yaşadığı deneyim gerçek değilse ama o onu gerçek zannediyorsa. Örneğin işte e, biliyor musun bu insanlar beni takip ediyorlar diyorsa. işte aslında ben böyle bir şey yapıyorum. Bana böyle şeylerden de deniyorsa ve bu gerçeği yansıtmıyorsa. Yani bir gerçeklikten kopuş varsa ya da... Bazen şöyle bir şey de oluyor. Mesela ben işte yani çok para harcayabilirim. Yani o kadar parası yok ama var zannediyor ve harcıyor ve bunun bir sonucu olmadığını düşünüyor. Ya da hani e, uçabileceğini düşünüyor falan. Böyle bir gerçeklikten kopuş varsa psikiyatriste gitmeleri gerekiyor. Yani bir psikoloğa da gidebilirler ama psikoloğun da oradaki işi onları psikiyatriste yönlendirmek olacaktır. Onun dışında e, hayat olayları için psikoloji ya da psikiyatriste gidilebilir. Burada şunu da söyleyeyim. Psikiyatristler 6 yıl tıp eğitimi alıyorlar. Ondan sonra psikiyatri asistanlığı yapıyorlar. Sanki 5 yıl ama emin değilim. Ama 4 ila 6 yıl arası bir psikiyatri asistanlığı süreçleri oluyor. Bu sürecin içerisinde... Genelde bazı terapi tekniklerini uygulamayı öğreniyorlar ve birçok psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı tedavi etmeyi öğreniyorlar. Dolayısıyla onlar biraz daha sen bir sorunla geldin ben şimdi sana bunun çözümünü söyleyeceğim odaklı olabiliyorlar. Hepsi böyle olmuyor ama bir parça daha buna yakın olabiliyorlar. Ve ondan sonra e, profesyonel psikiyatrist olarak çalışmaya başlıyorlar ve daha sonra profesyonel psikiyatrist olarak çalışmaya başlıyorlar. Psikologlarda da şöyle bir şey var, dört yıl psikoloji okuyorlar ve bunu böyle bu konuda birazcık doluyum da bence eğer birine terapiye gidecekseniz, eğer birine ruh sağlığınızı emanet edecekseniz, bu bir psikiyatrist olabilir ama psikiyatrist olmayacaksa gerçekten psikoloji okumuş, üzerine klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmış ve bir terapi alanında uzmanlaşmış birine gidin. Çünkü birçok insan var psikoloji okumuyorlar ama klinik psikoloji yüksek lisans yapıyorlar. Ve ondan sonra yeterli altyapıları olmadan uygulama yapmaya başlıyorlar. Birçok koç, e, enerjist, şifacı var. Bu insanların hepsi kötü şeyler yapıyor demiyorum. Öyle bir iddiam yok. E, düzgün çalışanlar da var elbet aralarında. Ama... Ee, ...belki bir sonraki yani programın kalanında bir noktada... ...birinin düzgün olduğunu nasıl anlarsın... ...da bir parça değinebiliriz. Ama gerçekten... ...hani doktor olmayan birine ameliyat yaptırıyor muyuz? Ehliyeti olmayan bir taksi şoförünün... ...taksisine biniyor muyuz? Gerçekten bir ehliyeti olmalı... ...birinin ruh sağlığıyla çalışmanın... ...diye inanıyorum. Ee, bir şöyle bir grup var... ...eğer yurt dışında... ...ülkemizde bunların yüksek lisans programları olmadığı için söylüyorum... Yurt dışında sanat terapisi, dans terapisi, müzik terapisi falan gibi bir şeyin yüksek lisansını yaptılarsa ve bir yerden bunu uygulamak için lisans aldılarsa o zaman gidebilir. Ama orada da hani senin bunu şu ülkede uygulama lisansını ben görmek istiyorum demek lazım. Gerçekten gittiğiniz kişinin eğitimini sorgulayın ve herhangi bir web sitesinde eğitim yazmıyorsa gitmeyin. Yani eğitimini gizleyen birine gitmeyin. Örnek veriyorum ben profesörüm diyorsa ama ne profesör olduğunu paylaşmıyorsa hı hı. ve terapi yapıyorsa bir bakın ne profesörü. Hı hı. Mühendislik profesörü çıkabilir yani.
1: Evet var böyle örnekler biliyorum. Ee, dolayısıyla
0: eğer gideceksin ya psikiyatriste ya bir klinik psikoloğa terapi eğitimini almış gitmek gerekiyor. Ve gittiğiniz zamanda ne beklediğinizi bilemezsiniz. Çünkü ilk defa gidiyorsunuz. Ama hem kişinin eğitimini sorun, hem yaklaşımını sorun, hem de size ne sunacağını sorun.
1: Hı hı. Şimdi bence çok önemli bir soru bu. Çünkü şimdi soracağım soru genelde ilk kez gidenler hep bununla karşılaşıyorlar. Hı hı. Terapist ve danışan hı hı. arasında bir elektrik, bir uyuşma gibi bir şey var mıdır? Bunu beklemek mi gerekiyor? Bunun bir süresi var mı? Çünkü şunu çok duyabiliyorsun insanlardan. Gittim, hiçbir şey yapamadım. Yani bir sevmedim, rahat da edemedim. Dinledi, dinledi, hiçbir şey yapmadı. Ee, hiç yani böyle hoşlanmadım onu anlatmaktan. Falan gibi yani bir elektrik bir kişi için doğru e, terapist diye bir şey var mı? Yani şeyi biliyorum hani ne bileyim kimisi için erkek terapist kimisi için kadın terapist belki böyle ayrımlar var ama Onun dışında ya benim enerjim tutmadı gibi bir şey var mı gerçekten? Var ve bence çok
0: önemli ve bu konuda bence hem terapistin hem de terapiye gelen kişinin ...çok bilinçli olması gerekiyor. Tabii ki bu bilinçlendirmeyi yapmak terapistin görevi. Yani terapiye gelen kişileri biz şimdi... ...hani gelmeyi düşünen kişileri biz şimdi bilinçlendirelim. Ama e, esas mevzu burada terapistin bu konuda etik, ahlaklı davranması. Şöyle, gerçekten benim birinci kriterim... ...ben içtenlikle... Sevmediğim ya da sevme potansiyeli görmediğim birini bana terapiye gelecek kişi olarak ama Ben danışan kelimesini çok sevmiyorum. Çünkü hani o danışan ve ben bilge gibi olmayı sevmiyorum. Yani gerçekten bir yol arkadaş diye olsunu daha çok seviyorum. Bazen ağzımdan kaçıyor danışan ama genelde terapiye gelen kişi kelimesini daha çok seviyorum. Kendimi ...daha üst yere yerleştirmeyi... ...sevmediğim için. Ve gerçekten... ...terapi odasında da yerleştirmemek için... ...çok emek verdiğim için. Ama benim birinci şeyim... ...hakikaten... E, ...kanım ısınmıyorsa ya da... ...hani kanımın ısınma potansiyeli görmüyorsam... ...görmüyorum. Bu şu demek değil yani... ...gelen kişiye bayılıyorum... ...geldiğimde aman Allah'ım bu harika bir insan... Ya ...arkadaşı diyorum. oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> değil. Evet. Ama genelde... ...en azından ben kendi kitnem için... ...söyleyebilirim ki... Ee, ...çok farklı yaş gruplarından... ...insanlar görüyorum. Ama... ...hepsi... ...farklı şartlarda tanışsaydık... ...arkadaş olmak isteyeceğim insanlar. Yani hepsiyle geliştirdiğim ilişkide... ...hiçbiriyle arkadaş değilim. Ama... E, ...hepsiyle geliştirdiğim ilişkide... ...yani aslında... ...bir kahve içmek de çok keyifli olabilirdi. Ya da hani... O yakınlığı, o şeyi hissediyorum. Tabii ki kendi derdimi gidip anlatmıyorum terapi odasında. Ya da işte bu terapistlik ters dönmüyor. Yani gidip hani şimdi sen bana bir danışmanlık ver falan demiyorum. Ama gerçekten seviyorum. Ve bence bana gelen kişi de ya da herhangi bir terapiste giden kişi de sevilip sevilmediğini hissediyor. O yüzden siz yargılanmadığınızı hissediyorsanız bu kişinin, terapistin sizi önemsediğini hissediyorsanız ve gerçekten elektriğiniz tuttuysa devam edin. Ve tutmadıysa yani direkt sevmediyseniz zaten başka birine gidin. Terapiye küstmeyin, terapisti değiştirin.
1: Peki bunun bir sabır ölçüsü var mı? Mesela kaç ilk seansta anlaşılabilecek bir şey mi bu? Bence ilk seansta sevmediyseniz
0: zaten başkasına gidin. Yani hiç hani ilk seansta o ne ya falan diyorsanız... Zaten başkasına gidin atıyorum mesela bana gelen birisi benim ilk seansımdan sonra şey diyebilir hani kadın rahat ve muhabbete kayabiliyor diyebilir. Çünkü ben gelen kişiyi rahatlatmak için bir parça gündelik hayat muhabbetine giriyorum ve bunun için seansı uzatıyorum. Hani onun zamanından çalarak yapmıyorum bunu. Hani ben biraz daha ciddi birini istiyorum diyebilir o zaman daha ciddi birine gitsin. Gitmeli zaten.
1: Yani bu senin tarzın. Başka tarzda da yapanlar
0: var. var. Hı -hı. Dolayısıyla ilk seansta sevmiyorsa... direkt değiştirsin. İlk seansta gidip... ...değişik geldi ama karar veremedim diyorsa da... ...bence iki üç seans versin. Çünkü burada şöyle bir şey var. Yani ben... E, ...hani kişi sorguluyorsa... hani ...size gelmem uygun mu değil mi... ...emin olamıyorum falan filan... ...terapistin çok da böyle... Ee, i̇şte bir altı ay çalışalım sonra anlayacaksınız ya da sonuç göreceksiniz Karar vermek için bir üç dört ay gelin demesine ben çok doğru bulmuyorum Çünkü çok pahalı bir hizmet bu
1: Ama şöyle de bir şey var sonuçta ilk defa gidenler için söylüyorum Hı -hı. Gidiyorsunuz tanımadığınız bir yerde tanımadığınız bir şeye gerçekten en mahrem sırlarınızı bazen anlatıyor oluyorsunuz en kendinizle bile ya kendinizin bile yüzleşemediği bir takım ne bileyim korkularla, hayal kırıklıklarıyla, yüzleşemediğiniz şeyleri hiç tanımadığınız birini anlatıyorsunuz. Zaten bu deneyim, bu ilk deneyim yeterince stresli. O noktada karşıdaki terapisti doğru değerlendirme olasılığı düşmüyor mu? Ya yani o zaman bir ikinciye de gitmesi lazım. Hayır, Kine bir hayır, durum o, var mı?
0: o Evet çok stresli bir şey doğru. Fakat o stresli şeyin içerisinde e, siz kendinizi yargılanmamış hissediyorsanız. Yani bu tüm hayatınızı anlatabilen kendinizi rahat hissedin, terapistinizle bayılın demekten bahsetmiyorum. Ama mesela terapist sizi çok zorluyorsa ve bunlar rahatsızsanız tekrar oraya gitmenize gerek yok. Çünkü o terapist sizi tekrar zorlayacak. Ya da bu geri bildirimi verdiğinizde hala zorlamaya devam ediyorsa... Yani bir şekilde o klikleme oluyor ya da olmuyor bence terapiste danış terapiste terapiye gelen kişi arasında ve terapiye gelmenin de bir vakti var yani mesela çok stresli bir şey yaşıyorsunuz terapiye gidiyorsunuz ve rahatsız oluyorsunuz ama terapiste gıcık olmuyorsunuz belki iki ay sonra tekrar gelmeniz gerekiyor yani. Kişi kendisi aslında çok daha iyi biliyor onun için neyin iyi olduğunu. O terapistin uygun olup olmadığını. O yüzden ben dürüstlük taraftarıyım. Yani gelen herkese de ilk seansta söylüyorum. Yani bu benim siz değerlendirdiğim seans gibi gözüküyor. Ama aslında sizin de beni değerlendirdiğiniz seans. Bakın nasıl oturuyorum, nasıl kalkıyorum, nasıl konuşuyorum. Söylediğim şeyler size iyi geliyor mu? Rahatsız olduğunuz bir şey olursa söyleyin. ...bana bunu düzeltme fırsatı verin... ...ya da size göre uyarlama fırsatı verin... ...uyarlamamdan memnun kalmazsanız... ...başka birine önlendireyim ben size... ...yani açık ve transparan bir ilişki... ...zaten iyileşmeye çok katkı... ...sağlayan bir şey... ...ama kimseyi gelmeye zorlamak... ...doğru değil bence... ...o da çünkü... ...kişinin üstünde bir şeymiş gibi oluyor. Hani şu denebilir... ...evet şu anda stresli bir dönem geçiriyorsun... ...ya da bu seans zor geçti... ...ve bundan sonraki her seans böyle geçmeyecek... ...hani şimdi tutunursan... ...terapi iyi olur denebilir... ...belli aşamalarda... ...ama e, zaten fayda görmen için... ...şu kadar gerekiyor... ...işte bir bak bakalım... ...değil... E, ...her terapiye giden kişinin... ...terapiyi istediği anda bırakma hakkı var... ...ve bence... ...bunun belirtilmesi gerekiyor. Ve kişi bırakmaya karar verdiğinde... ...ona kendini suçlu hissettirmemek istiyoruz. Ee, i̇lk başladığında sen dedin ya... ...hani neden bu bir tabu diye... ...bazen insanlar... ...terapiye gittiklerini söylemekten, paylaşmaktan utanıyorlar. Ve bazen terapiye gitmekten de utanıyorlar... Bazen terapiye gitmeye ihtiyaçları olmasından da utanıyorlar. Ve bence burada ciddi bir sıkıntı var. Yani bunda utanılacak hiçbir şey yok. Gerçekten aslında nasıl elimiz kesildiğinde ona bir müdahalede bulunuyorsak... ...ruhumuz kesildiğinde de ona bir müdahalede bulunabiliriz. Ve utançla ilgili şöyle bir durum var. Utanç... Utanç, sır, sessizlik ve yargılama ortamında büyüyor. Yani sen utandığın şey bir sır haline geldiyse ya da getiriliyorsa... ...yani terapiye gidiyorum ama söylememem lazım diyorsan... ...bu terapiye gittiğinizde tüm dünyaya anlatın demek değil. Sadece sır gibi deneyimlemeyin. Hani benim özel alanım gibi deneyimleyebilirsiniz. Ee, sessizlik, sessizleştiriliyorsanız bu konuda... ...hani birileri gelip size diyorsa ki... terapi gittiğini anlatma çünkü... Falan gibi ya da siz kendi kendinizi sessizleştiriyorsanız yargılıyorsanız o zaten terapiye gidiyor gibi ya da siz kendi kendinizi yargılıyorsanız bu ortamlarda utanç büyüyor. Hı hı. Ve utancın zehiri empati hı. yani utanç duyduğunuz anda aslında hikayenizi dinlemeyi hak etmiş birine gidip. Ben şu an bir utanç anı yaşıyorum atıyorum terapiye gitmek istiyorum ama bunu paylaşmaya korkuyorum ya da ben terapiye gidiyorum ve terapiye gittiğimi söylemek istemiyorum ya da terapiye gideceğim ama gidemiyorum yardıma ihtiyacım olduğunu biliyorum ama çok utanıyorum gibi bir an yaşıyorsanız ya da hayatınızın herhangi bir deneyimine dair utanç yaşıyorsanız gidip bunu hikayenizi dinlemeyi hak etmiş birine bu da sizi yargılamayan ...sizi doğru düzgün dinleyebilecek birine. ...ben bir utanç haline yaşıyorum... ...bana bir doz empati verir misin?
1: <gülüyor> onu nasıl yapacak onu? <gülüyor> i̇şte empati
0: yapmayı bilen birini <gülüyor> Bir doz
1: empati. <gülüyor>
0: Aynen bir doz empati verir misin? Ve o empatiyi aldığınız zaman... ...o utanç zaten... E, ...yavaş yavaş erimeye başlayacak. Çünkü utanç... ...empati ortamında varoluşunu sürdüremez. Ve belki... Terapiye gitmenin kriterlerinden birisi de bu. Yani hani bu durum yoksa terapiye gitmenize gerek yok anlamında demiyorum. Ama eğer utanç duyduğunuz bir şey varsa ve bunu yakınınızda biriyle, hikayenizi dinlemeyi hak ettiğini düşündüğünüz biriyle bile paylaşamıyorsanız, bir terapiste gidip profesyonel empati almak ki bence terapi kelimenin tam anlamıyla bir empati, kabul ve tanıklık süreci... Evet. Servisi diyebiliriz Bunu
1: profesyonel olarak almak iyi bir fikir olabilir ee, Tabii ki sürekli Bir terapiste Evli olmadığımız sürece Beraber olamıyoruz Her şeyi danışıp soramıyoruz ama Mesela senin bir kitabın var Ben çok seviyorum o kitabı Adını e, Özellikle seviyorum çünkü tam olarak içini yansıtıyor Tam olarak içimizi yansıtıyor Adı <gülüyor> Ruhuna ederim. pansuman Ruhumuzun pansumana ihtiyacı oluyor, değil mi? Ne anlatıyorsun kitapta? Dinleyenlere anlatalım. <gülüyor> aslında kitap
0: şimdi podcast'in buraya kadar olan kısmını birazcık baltalıyor. Hani terapiye <gülüyor> neden gidilmeli, terapist ne yapar falan. Bunları anlattıktan
1: sonra aslında kitabı ben şunun için yazdım. Ama o evdeki ilk yardım kutusu gibi. Aynen. Yani evde ilk yardım kutumuz var diye doktora gitmekten vazgeçmiyoruz sonuçta.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama o ilk yardım kutumuz var evde ve uygulamayı biliyoruz genelde. <gülüyor> Fakat bence duygusal ilk yardımı genelde uygulamayı bilmiyoruz. Ve aslında birçok sorun doğru müdahaleler uygulandığı zaman ki bu bahsettiğim müdahaleler hepimizin birbirimize ve kendimize uygulayabileceği müdahaleler. Doğru müdahaleler uygulandığı zaman derinleşmiyor ve Terapi desteği almayı gerektirecek hale gelmiyor. Aslında kitapta birazcık bunları anlatıyorum. Yani hani ben nasıl kendi hayatımda zorlandığım zamanlarda kendi kendime destek olabilirim. Bunun için de birkaç şey gerekiyor. Bir tanesi kendime iyi bakmak. Yani ben bana ne iyi geliyorsa bunu biliyor olmak ve uyguluyor olmaktan sorumluyum. İkincisi empati ki demin Dedim hani terapi de çok temelde empati üzerine kurulu bir şeydir. Bana kimler empati gösterebiliyor? Ve ben zor bir deneyim yaşadığımda bana empati gösterebilecek birine gidebilir miyim? Gidebilirim ve kime gidebilirim? Bunu bilmek ve bunu düzenli yapıyor olmak. Üçüncü temel uygulaması da mindfulness. Onu şimdi anlatmayacağım ama birkaç önceki podcast'imizi dinleyip <gülüyor> mindfulness ile ilgili birçok şeye bilgiye ulaşabilir dinleyicilerimiz. Bir bu üç unsuru var. Gerçekten bunları düzenli uyguluyor olmanın çok iyileştirici bir tarafı var. Onun dışında da işte utanç anında ne yapmalısın? Demin bahsettiğim. İşte kaygıda ne yapılabilir? Böyle düşünce sarmallarında kayboluyorsan ne yapabilirsin? Gibi e, kendini yalnız hissettiğinde ne yapabilirsin? Kendine nasıl şefkat gösterebilirsin? Gibi böyle Ufak ufak hani ah böyle bir durum olduğunda bunu yapabilirim. Şöyle bir durum olduğunda bunu yapabilirim.
1: Tadında bir kitap. Ben kendi deneyimimi anlatayım kitapla ilgili. İlk elime aldığımda ki e, böyle basılmadan önce evet. e, alma şansına erişmiştim. Bir kere çok hızlı ve çok kısa sürede okunan bir kitap. E, ve ilk aldığımda böyle şaşırmıştım. Hiç öyle bir kitap beklemiyorum. Çünkü zaten hani psikoloji... O, okuyoruz okuduk hani ders kitapları şunlar bunlar böyle ağır metinler işte bilgi içerikli e, şeyler öyle bir şey bekliyorum. Ama böyle çocuk kitabı gibi bir şey çıktı karşıma ve insan ilk önce şey oluyor yani bu, bu ne ya yani nasıl resim falan ne, ne alaka çünkü alışmamışız öyle bir şeye. Ama sonra oradaki o minik minik ilk okuduğunda hatta böyle insanın yüzünü gülümseten bunu nasıl yapacağız olur mu canım falan diyecek ama çok basit çok küçük tüyolar var. Böyle nokta atışı yani nokta atışı direkt e, o, durumu özetleyen ve çözüme de götüren şeyler oluyor. Ben çok keyif almıştım. Yani çok kısa bir sürede bir iki saat içerisinde okuyup bitirebiliyorsun kendini şey yapıp ama zaten anladığım kadarıyla okuyup bitirmek değil önemli olan onları uygulamaya geçirebilmek. Çünkü hiç düşünmüyoruz gerçekten ilk yardım duygusal ilk yardım kavramı ilk duyduğumda bile beni çok etkilemişti çok güzel bir terim bence. Bence de öyle ve yani
0: kitapta anlattığım şeyler bende işe yarayan şeyler. Yani ben de kitabı yazarken aslında böyle bir sağlık sıkıntısı geçiriyordum. Çok ciddi bir sıkıntı değildi ama e, evden çok az çıkabiliyordum, çok yorgundum. Ve o dönem bana iyi gelen şeyleri toparlamak istedim. Böyle bir eğitim tasarladım. Eğitimi tasarlayınca eğitim verecek hale fiziksel olarak gelmediğim için e hadi dedim bir de bunun kitabını yazayım ben öyle öyle çıktı sonra e ben sanat terapistiyim üzerine sanat ekleyeyim falan bence kitabın insanlara dokunmasının temel sebebi gerçekten ben bunun işe yaradığına içtenlikle inanıyorum ve kitapta söyleyeyim her uygulamayı tabii ki kendim yapmadım ama çoğunu yaptım hı hı. ve davetim hep Terapide olduğu gibi kitapta da işinize yaradığı kadarını alın. Yaramıyorsa başka bir şeye kayın ama kendinizi iyileştirme niyetinizden vazgeçmeyin. Çok teşekkür ederim. Bence çok keyifli bir program oldu ve böyle değişik de oldu benim için. hani. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Aynen. Çok teşekkürler efendim.